0: Podcast Radio Guap. Presenta pues hemos eh, estamos acá con el maestro Carlos de Castilla Jiménez de la Facultad de Economía de nuestra Benemerita y que de alguna manera nos viene a tratar un tema que es novedoso que además eh, se presta para muchas preguntas y sobre todo para aclaraciones. Y el tema es economía del cambio climático. Carlos, ¿cómo estás? Vale, muy
1: bien. Buenos días. ¿Cómo se encuentra Andrés? Buenos días. Bien,
2: bien bien.
0: Pues muy interesante porque precisamente con todos los cambios que han surgido en nuestro mundo y que además ya estamos así como que al borde de, de que sea irreversible el cambio climático, eh, de alguna manera se han tomado medidas por la acción del hombre. Así es. Entonces, ¿cuáles son esas medidas y cómo se han sistematizado para hablar de una economía del cambio climático?
1: Eh, bueno, hay que pensar en principio en, en, en algo que podría sonar un poco extraño. Okay. Le preguntaríamos a nuestro amable auditorio. Uh -huh. ¿Qué pensarían si les dijéramos que los recursos eh, se clasificaban en eh, agotables e inagotables? Y, de, y dentro de los inagotables estaba el agua, el aire, la energía uh -huh. solar, los bosques y selvas, los mares... Es decir, esto que ahora nos suena tan extraño, porque porque ya para nosotros eh, no es algo con lo que estemos familiarizados, en la década de los 50 y anteriores se, era muy común que en las escuelas se enseñaba se enseñara que esos Bien, esa era la clasificación era, de recursos. Eso quiere decir que hoy que sabemos que los recursos no solamente no son inagotables, sino que se agotan. Incluso la energía solar misma, eh, con el paso del tiempo, llega a agotarse. Eh, hay, hay
0: una teoría, no me acuerdo de qué este economista, que dice que el deseo... ¿Del hombre es infinito, pero hay recursos finitos? ¿Es, ¿Es de Keynes? Eh, eh, no,
1: es muy anterior, desde, desde Adam Smith en Adam 1772, Smith. con la publicación de La riqueza de las naciones. Eh, ya desde entonces, eh, bueno, se viene manejando una serie de elementos, pero algo importante es que los deseos del, del ser humano, las necesidades, más bien, uh -huh. eh, no tienen límite, ¿no? sus deseos. Lo que tiene límite son los recursos con los que satisfacemos esas necesidades.
0: Y ahí se hablaba ya de recursos
1: agotables. Agotables, sí, pero aún dentro de, digamos, el, los sistemas educativos se seguía considerando como algo inagotable, inagotable. por ejemplo, la presencia del agua. El agua okay. potable. Parecía que no se iba a acabar nunca. Hoy sabemos que el agua es agotable y nosotros la tomamos embotellada.
2: Uh -huh. ¿no? Y ya ha vivido muertos por eso ahí en, en el Estado de México, ¿no? Así es. Balazos, se murieron seis balaceos por una pipa de agua.
1: Hay mucha complicación porque el agua se está convirtiendo en un recurso estratégico a nivel, a nivel uh -huh. mundial. Pensemos ahora en el tema del aire. Uh -huh. El aire hoy parece ser algo eh, eh, inagotable. Sin embargo, no lo es. Hay ciudades mm. en China, por ejemplo, en eh. donde respirar es muy complicado. Entonces, en la India. En la eh, India ya también. De, eh, muy en la, en sí, Puebla ya
2: ¿qué? tuvimos contingencia ambiental hace dos meses. El,
1: los días primeros de enero, en, en, no, no, a lo mejor no debo decirlo, pero en mi cuenta de Twitter, en, mm. mis, en el, todos los días primeros de enero, okay. he subido una foto de cómo se encuentra eh, ah. el, el, el aire en, en la ciudad de Puebla. Okay. Y es verdaderamente gris, opaco, mm. uno dice, bueno, el primero de enero, pues toda la los fiesta cuetes, del día eh. 31 cuetes, de diciembre que ya afecta? se han prohibido mm. los cohetes. Así es, pero sigue existiendo este este fenómeno. Entonces, para efectos de del cambio climático, que es un tema que se ha estado eh, abordando ya de manera muy profesional, eh, debemos decir que en el caso de la economía tiene mucho que decir. ¿Por okay. qué? Sí. Porque buena parte de los responsables del de actual eh, problema climático que existe, tiene que ver con las emisiones derivadas de la actividad económica. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor nuestros radioescuchas han, han, uh, saben que la economía se aboca al estudio de la producción, distribución, circulación y consumo de bienes para satisfacer las necesidades. Okay. La definición es mucho más amplia, pero sí. esta es un, una parte muy común que se conoce. Uh -huh. Sin embargo, hay dos elementos que no se toman en cuenta y, y esa es la parte que yo quisiera eh, eh, llamar la atención en este bah. momento. Una es, ah, la, la producción eh, parece como si fuera el primer eslabón de la cadena. Mm. Sin embargo, no, hay uno antes, que es la apropiación. Es decir, okay. ¿cómo hicimos para llegarnos de esos recursos mm. naturales que utilizamos para wow. la producción? La tierra, el agua, las semillas, todo eso al final fue eh, producto del de planeta Tierra. Uh -huh. Les digo siempre a mis estudiantes, hasta este momento es la única casa que tenemos. No tenemos otra. Y todo ha salido de ahí. Entonces, alguien se, se hizo de esos recursos y luego ya los mete al sistema de producción. Pasan efectivamente por el proceso de distribución, circulación, consumo, y al final, ¿qué hacemos con ello? Los desechamos. Los desechamos. Uh -huh. ¿sí? al, un proceso que se llama excreción. Falta cerrar la cadena. Falta cerrar la cadena. Y resulta que cuando nosotros nos desechamos de eso que utilizamos para producir o consumir, eh, el, eh, eh, lo, se lo devolvemos al planeta de una forma que no es como nos la dio ejemplo que, que eso tiene un
0: nombre específico no cuando hay un compromiso para que tú puedas a lo mejor extraer algo pero tienes que hacer dentro de tu proceso productivo
1: algo que le regrese a la tierra como le encontraste así es eh, ahí tenemos que hablar de varias eh, de varias técnicas entre otras algunas que tienen que ver con economía uh -huh. por ejemplo, eh, una cosa, la tasa de explotación.
0: Es eh, exacto. Va, para allá iba, justamente.
1: Tiene que, ser, tiene que ser sustentable y esto implica que nuestros procesos sean amigables con el ambiente. Es uh -huh. decir, si utilizas agua en, en tu proceso productivo, esta agua no regrese sucia al río, uh -huh. sino que llegue limpia hasta uh -huh. donde más se pueda. Liberarle uh -huh. las impurezas, sobre todo las contaminantes. Uh -huh. Uh -huh. Si no, tú tomas agua limpia, la pasas al proceso de producción y la regresas sucia. ¿no? Okay. Y eso afecta a otras personas que viven río abajo.
2: Claro, claro. ¿Y qué es lo que está pasando acá en eh, Atlisco Que ahí, bueno, hacia el sur, ahora que inauguraron también esta plaza, pues, agarras el agua que viene bajando del río y va, a ellos les toca clarita, ¿no? Pasa a los siguientes pueblos y ya llega con toda la contaminación de un pueblo que está creciendo, ¿no?
1: Así es. Sí, eso ocurre con... con el, el río siempre es el efecto más claro, uh -huh. pero también lo hacemos con nuestros autos, ¿Sí? ¿no? porque nosotros emitimos este, eh, gases contaminantes con el simple uso de ocupar combustibles fósiles y estamos regresándole a la tierra un aire contaminado. ¿No? Entonces, cuando la Tierra no es capaz de regenerarse a la misma velocidad a la que la estamos contaminando, entonces empieza el deterioro ambiental y esto genera consecuencias que se conocen como cambio climático. Uh -huh. Ahora bien, el cambio climático puede ser de dos tipos. Puede ser cambio climático natural... Porque okay. wow. eh, a, a lo largo de los cuatro mil millones de años de existencia de la Tierra, uh -huh. el clima de la Tierra ha cambiado uh -huh. dramáticamente, ¿no? En muchos en muchos momentos. Pero ha sido de forma natural. Uh -huh. ¿Qué ha ocurrido en los últimos trescientos años? Uh -huh. Que ha sido un cambio climático provocado por una especie uh -huh. que habita el planeta, es decir, Nosotros. el ser humano. A esto le llamamos cambio climático antropogénico uh -huh. y wow. es derivado de la actividad económica. Uh -huh. Entonces, ahora sí, la primera pregunta que usted me hacía, Ale, eh, ¿cómo hacemos para eh, y pensar en estrategias que puedan atender este gran problema? Pues justamente eso es lo que están haciendo ahora los profesionales del clima del de, a nivel internacional, pero no solamente hablamos, digamos, de biólogos o de físicos, sino también de economistas, de arquitectos, urbanistas, uh -huh. ¿sí? una serie de, de profesionistas que están ligados con todas estas actividades que afectan al clima, y Ajá. entonces el cambio climático se vuelve un un proceso de análisis, de estudio y que eh, requiere también eh, de herramientas. Entonces, por ejemplo, lo que la economía hace es eh, generar eh, eh, enfoques teóricos que permitan atender el problema climático desde un enfoque sustentable. Es okay. decir, cómo hacemos para que nuestros recursos sean eh, aprovechados sí por nuestra generación porque mm. tenemos que utilizarlos tenemos que aprovecharlos para el desarrollo económico sí, sí. pero sin agotarlos y sin poner en riesgo la estabilidad de las generaciones venideras
2: ahora ¿Y es compatible eh, el, el sistema económico en el que vivimos actualmente con la, las medidas que necesita el planeta para realmente subsistir más allá de 100 años? Ese es el gran debate porque ¿La teoría puede decir que no?
0: No, hmm. pero depende también de decisiones políticas, porque hay, por ejemplo, ah, bo, presidentes pensando... que de repente dicen... ...el cambio climático es, una, es un mito, ah, lo, lo y entonces de... permiten que todas las industrias que están sacando un chorro de contaminantes al aire sigan haciendo sin ninguna restricción.
2: Lo, lo, le hago la pregunta pensando en, las, en el tema más básico de lo que, o como lo entiendo, ¿no? Que lo económico sustenta lo, tu bloque económico, infraestructura y superestructura, pues. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, lo político va desde luego eh, de la mano, ¿no? Es, es, es uña y mugre, pues.
1: Así es. De hecho, eh, una decisión política muy famosa, la del de gobierno de los Estados Unidos, sí, claro. de retirarse de los convenios uh -huh. que existen eh, relacionados con la atención al cambio climático. De manera particular, el, el caso de George Bush, hijo, uh -huh. que se retiró del llamado Protocolo de Kioto, uh -huh. ¿no? claro. o el actual presidente Trump, que eh, incluso des, ha dicho que el cambio climático no existe, que es eh, un mito, que es una falacia. Entonces, eh, ahí entra una serie de condicionantes eh, éticas, morales, eh, políticas, sociológicas. De económicas, por supuesto, y técnicas
2: Sí, sí
0: Que además tiene que ver también mucho con, Por ejemplo, cómo están empujando Como activistas Los jóvenes, sí, los adolescentes sí, sí. Que muchos están este Identificados con Greta la Entonces, Greta. cómo la atacan Si tú te das cuenta, cómo la atacan Los diferentes líderes De las naciones, diciéndole Niña, te tienes que dedicar a otra cosa Cuando realmente, su generación ¿Quién sabe cómo voy a
2: encontrar yo ahí tengo una... Ah, pues sí, Greta, desde luego, que es un buen ejemplo, ¿no? Pero aquí en Huijotzingo ¿Sí? encarcelaron a un ambientalista que el cuadro tendrá 30 o 40 años, ¿no? O sea, esa conciencia ambiental existe desde mucho antes y desde, eh, pues, condiciones diferentes, ¿no? Ellos, porque es el campo, ¿no? Porque es su sustento.
0: Lo que pasa es que... Económicamente in... tenía ajá. una
2: razón excelente lo que se pretendía, ¿no? Porque metes industria, la industria te da trabajo y ahí es cuando empieza a chocar, ¿no? va le vas a dar trabajo a tantas personas pero le vas a quitar eh, los bienes materiales los bienes a, y le vas a dar en la torre al, al, al medio ambiente no entonces arriscando.
0: de hecho eh, bueno se sabe que todos los pueblos originarios tenían o tienen hasta la fecha una veneración por la tierra Así sí. es. ellos fueron los primeros que hacían la economía sustentable porque tenían eso de principio uh -huh. Y ahorita, bueno, pues ellos son los que más lo hacen, pero la mayoría de las gentes no están en esa tesitura.
1: No, de hecho, eh, tiene que ver con cómo nos concebimos a nosotros uh -huh. mismos. Digo, eso ya sí, claro. a lo mejor es un, es un tema, eh, tema. Eh, un poco más de, de cosmovisión. <risa> pero sí es muy útil porque uh -huh. nos permite tener una referencia, cómo sí. se asumen las diferentes culturas en el mundo, porque, vuelvo, es nuestra única casa, y eh, y en función de la relación que tenemos con el suelo que pisamos, es como podremos nosotros eh, dar una respuesta a este que ya se está convirtiendo en un problema bastante uh -huh. serio. Lo hemos notado porque para efectos, por ejemplo, de, de nosotros en México, tenemos la situación de que si llega un huracán a nosotros nos pega. ¿Y el sí. huracán quién lo provocó? Pues todos, todas uh -huh. las, las industrias. Ahora, una tercera parte, por ejemplo, de la actividad económica que emite gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, es responsabilidad de Estados Unidos. Uh -huh. sí. Y si y si la intención del gobierno es no reconocer la afectación que se está uh -huh. generando, entonces hay terceros países como México que se ven afectados de manera indirecta por uh -huh. este tipo de situaciones.
2: Doctor, es un tema muy muy grande que en 15 minutos no lo vamos a Poder agotar nunca. Así es. Pero, eh, de todos modos, le queremos dar las gracias por haber venido esta mañana de manera muy veloz, para al menos para remojar, removernos esas inquietudes que tenemos y esperamos tenerlo otra, en otra ocasión, por favor.
1: Con todo gusto, Andrés, claro que sí.